0: till en gudstjänst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Ska vi göra så att vi står upp i kyrkan här så ska vi lyssna till evangeliet från Lukas evangeliets 23 kapitel verserna 26-49 i dag på långfredagen och som alltid de tror på Guds ord i Jesu namn När de förde bort honom grep de en man som just kom in från landet Simon från Kyrene På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus En stor skara ur folket följde honom Även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände Jesus sig till dem och sa, Jerusalems döttrar, Gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga, saliga är de ofruktsamma, de moderliv som inte fött och de bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen fall över oss och till höjderna göm oss. För om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där den ene på hans högra sida och den andra är på hans vänstra. Men Jesus sa: "Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör." Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sa: "Andra har han frälst, nu får han frälsa sig själv." Om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa. Om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag. Detta är judarnas kung. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa. Är inte du Messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrättavisade honom och sa. Fruktar du inte ens Gud. Du som är under samma dom. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa. Jesus. Häng på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tur. Och Jesus ropade med hög röst, far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta gav han upp andan. När officeren såg vad som hände ärade han Gud och sa, den mannen var verkligen rättfärdig. När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände slog de sig mot bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta. Amen. Varsågod och sitt ner. står ett kors där mitt i mänsklighetens tidslinje som är det unika med den kristna tron och som förändrar allt. Ändå tror jag att vi har svårt att ta till oss vad det verkligen är. Och den dag vi fullt ut skulle kunna förklara vad det verkligen är så kan vi nog vara rätt så säkra på att vi inte är fullt ut kan göra det någon av oss. Det finns någonting som är ett mysterium i försoningen. Ändå är det någonting av det som är helt uppenbart. Tron. Kärleken från Gud. Att döden blir besegrad. Och att det finns liv för alltid. Det kan varje människa ta emot. Och låta sig förvandlas av. Det finns någonting så. Vackert över det som också är en avrättning. Tänk att det är ett avrättningsredskap som är kyrkans primära logotyp. Eller varumärke för att använda ord som man ju alls inte ska använda i de här sammanhangen. Men det vi vill ha i varje kyrkorum och på varje byggnad är just en symbol som bevisar om att någon... Led och dog. Det är ju så intressant med de här människorna som dyker upp i den här berättelsen. Simon från Kyrene. Han är där. Han är från Nordafrika. Han är av judisk börd. Han står där och ser det i påsk. Om man, om man kan så ska man vara i Jerusalem. Så det är mycket folk. Och Jesus, han får för att den romerska makten ska bevisa just sin makt så får man bära sitt kors till den här platsen som verkar vara längs en väg utifrån Jerusalem dödskallen, huvudskalleplatsen, golgata, kulle så att alla skulle kunna se att du sätter inte dig upp emot makten ostraffat. Så på den här vägen till avrättningsplatsen så får en man ur folkskaran bära hans kors. Det var ockupationsmakten så rätt att bara plocka någon och säga du får göra det här. Här har vi den ofrivilliga mannen och de frivilliga kvinnorna. Ibland låter det som engagemanget i kyrkan att vi män är lite lagom. Och det är kvinnorna som får bära det. Simon från Kirin, vi vet inte så mycket av honom annat än att han var tvungen att bara göra sin del. Han fick bära Jesu kors. Tänk att dra oss in i detta på det sättet. Så finns de här kvinnorna som alltid fanns runt Jesus. De stöttade honom. De finansierade nog en del av verksamheten. De var där när han blev ifrågasatt. De var där när han gjorde under. De var där vid den övre salen på Pingstdagen Och de är vid hans kors. Det verkar finnas någonting i, i den kvinnliga liksom själen och Uppfattningsförmågan av tillvarons verkligheter som ibland har lättare att tillgodogöra sig andliga verkligheter än vad många gånger vi män faktiskt har. Så jag tror faktiskt inte det är helt slumpartat att det är en ofrivillig man och ett antal frivilliga kvinnor som följer Jesus där. Nåväl, det sker en progression och en procession, och det är ju någonting som innebär. En så märklig, konstig, svårförståelig, brutal uppgörelse. Det är någonting av den totala identifikation med vad besvikelser, vad prestigeförluster, vad ensamhet, vad mobbing, vad trakasserier, utsatthet skulle kunna vara som bärs upp av Gud själv här. Det tunga med långfredagens budskap är att det finns någonting neddärvt i oss alla. Inte bara i de här soldaterna, inte bara i korrupta religiösa ledare, inte bara i Adam och Eva. Utan också i oss idag. Att människan inte kan hålla sig ren. Människan kan inte hålla sig fri ifrån svek, fri ifrån avundsjuka konkurrens, fri ifrån synd. Så det mörka, det abrupta, det påfrestande, det som är jobbigt och Jesaja profeterar att man som vände bort sitt ansikte från honom hans utseende kunde inte behaga oss. Herrens lidande tjänare, det som vi är med när vi följer vandringen upp emot korset är avklädande. Total identifikation med det mest skämmiga och påfrestande mänskligheten kan producera och det handlar inte bara om alla de andra som vi tycker kan sjavotera på nyheterna utan om oss synden är mörk, den är svart den dödar, den tar liv den får oss att missa målet det är ett system i det som förstör mänskligheten som gör att vi inte kan unna varandra framgångar som gör att vi inte riktigt kan glädjas med den som glädjer sig och knappt gråta med den som gråter vi lever i ett skamsamhälle, det är det som syns, det är det som räknas. Men Bibens berättelse är att hela mänskligheten står naken inför sin egen skuld och kan inte hantera detta. Det är någonting som dyker upp här, både från de religiösa potentaten och från en av rövarna. Kan inte rädda dig själv? Fräls dig själv? Det är ju den lögnen vi människor har levt på sedan lustgården Adam och Eva- skulle Gud ha sagt, viskade ormen och människan, tänkte vi fixar det här själva. Här ropar de till och med i sin okunskap och sin totala andliga blindhet, rädda dig själv. Och inser inte att det är Gud själv som hänger där. Helt oskyldig och ren och totalt i avsaknad av behov av frälsning. Men som gör denna totala identifikation med dig och mig. En som kan se allt utan hata som Tronström just skriver. Paulus som skriver i Andra Korinther 5 Den som inte visste av synd. Honom har Gud i vårt ställe gjort i synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det är någonting så totalt att Gud själv identifierar sig med det mest pinsamma i ditt liv och i mitt liv. Men det har inte bara en personlig konsekvens utan en strukturell konsekvens. När Jesus spikas upp på korset så står det om att han offentligt förevisar makterna. Det står om att han blir levande jord och går till dödsriket för att hämta nycklarna. Det står om att han försonar all synd. Det Jesus gör på korset gäller dig, men det har i sig fröet och verkligheten till att förvandla hela tillvaron. Detta är det verkliga återställandet och mer än så till lustgårdens paradis. Det är möjliggörandet av det som ligger framför det Gud har tänkt för hela skapelsen. Han som är Kyrios som det står, alltingsherre, han som i vilken allt ändå ska fullkomnas. Det som är så futtigt och dant just nu kommer genom hans försoning att ändå bli helt fullkomnat vi är på väg mot paradis. Vi är på väg emot en plats där allt är förklarat. Vi är på väg emot en evig tillvaro i total frid och harmoni. Där han läker alla sår och självvårdar sig om oss som hans får. Vi är på väg emot det och möjligheten till det är korset. Den här identifikationen som fick Martin Luther att skriva att när jag ser på mig själv fattar jag inte att jag någonsin skulle kunna bli frälst. Det går som raspiga skivor inom oss. Jag som har gjort det där och det där och det där blev inte. Hur skulle jag kunna bli frälst? Djävulen är expert på att sätta oss på repeat och fördöma. Misslyckad förälder, misslyckad på jobbet, misslyckad med hälsan, misslyckad med ekonomin. Vad det än är, rösta på fel parti i röstade fel när vi skulle lägga om från vänster trafik till höger trafik vad vet jag det är så mycket som man hela tiden kan liksom anklaga sig själv för och Martin Luther konstaterar denna djupmänskliga sanning när man ser på sig själv fattar man inte hur, hur ska det här kunna bli frälst men så vänder ju han och också säger men när jag ser på Jesus så förstår jag inte hur jag någonsin skulle kunna gå förlorad. Det är evangeliets verklighet. Frälst dig själv har jag även lyckats lura många av oss. Putsa på den religiösa moraliska kavajen. Försök att sköta dig något sån här. Och vi snubblar i alla fall. Jag ser på mig själv. Det går inte. Jag kan inte bli frälst. Det går inte att frälsa sig själv. Men jag ser på honom så förstår jag inte att jag någonsin skulle kunna gå förlorad. Evangeliet får inte bli gammalt. Jag hoppas du som lyssnat till den här predikan kan inom dig känna tack Jesus. Att du kom. Tack Jesus att du var lydig. Tack Jesus att du härdade ut det djupaste. Bibeln talar ju makabert om detta. Att han blir jord till synd. Att förbannelse blir lagt på honom. Han är oskyldig. Men bär upp all skulden. Det finns inget behov av honom, för honom att förälsa sig själv. Men han gör det för vår skull. Ja, det här är så otroligt stort. Och det är det mest centrala i vår tro. Jesus led och dog för våra synders skull. Och han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Detta är själva kärnan. Det är origo. Det är alltings balanspunkt. Det står ett korsrest i mänsklighetens historias tidslinje genom vilket allt förvandlas. Påsken möjliggör pingsten. I pingsten kommer kraften och förnyas och framtidsdrömmarna. Utan påsken finns ingen pingst. Utan det vi är frälsta ifrån finns ingen möjlighet. Det är vi frälsta till. Det är förvandling. Därför är inte evangelium en filosofi. Men det har filosofiska inslag. Det är inte en terapi. Men det kan ha terapeutiska inslag. Det är inte en åsikt. Det är inte en ideologi. Utan evangelium är Guds kraft till frälsning. Det är inte förändring, att få ett lite bättre liv, sju steg till att inte må allt för dåligt. Utan det är tro som ska bära dig in i evigheten. Det är pånyttfödelse. Och det är ett liv med Gud som vi är skapade för. Hela Guds hjärta av kärlek är öppet på Golgata För din och min skull. För mänsklighetens skull. Fräls då dig själv. Ropar man. Och Jesus bara på något sätt. far förlåt om de vet inte vad de gör. Han gör det för dem som ropar det där. Han gör det för dem som drar in de där spikarna. Och frälsningen etableras. Lovat vara herrens nå. Man kan ju tänka sig tider av krig i Ukraina. Tider av en liksom nedgång för demokratin. Tider av när det auktoritära på något sätt vinner mark. När en slags hederskultur av repressalier hela tiden. Att man inte ska ta något från någon. Utan man ska ge igen. Och man ska vinna. Och man ska hämnas. Så är ju evangeliets budskap. Det totala, annorlunda skapet. Han bryter ju detta orsakssamband. Att hat ska besvaras med hat. Öga för öga, tand för tand. Utan han går emellan och bär upp allt detta. Därför behöver korrupta politiska ledare och korrupta religiösa ledare tillsammans med människor som kanske ingen vet namnet på alla samlas vid korset. Alla behöver till korset. Vägen in i en församling är inte plånbokrelationer, är inte kunskap, är inte moral. Vägen, porten in i denna och alla kyrkor går via Golgata. Ta emot Jesus i ditt liv. Tro på honom. Det är din väg in i hans rike. Det är stort och det är fantastiskt. Så berättar ju Lukas här att det här tjocka tygstycket rämnar. Det brister. Och du kanske känner till berättelserna om för tabernaklet, tältet som det judiska folket hade med sig under vandring från Egypten till Löfteslandet. Hem igen kan man säga. Och så blir det sedan på ja, kan man ju säga planer under Davids tid men på Salomos tid ett tempel. Och vid den här tiden när vi är framme vid det man kallar för Herodes tempel. För Herodes liksom låter bygga och, och ordna ett tempel igen. Och så finns det olika trappor och områden på tempelområdet som leder fram. Hedningarnas förgård, kvinnornas förgård, männens förgård, prästernas in i det heliga, in i det allra heligaste. Ditt bara överste prästen. En gång om året skulle det kunna gå för att zona sina och folkets synder. De har den här mörkblåa pressdirekten det I follen det finns en bjällra och ett äpple av guld varannan runt hela. Så att man ska kunna höra om prästen fortfarande rör sig där inne. Paulus skriver om att han har rivit ner skiljemuren. i e Vad var det? Jo, men det var en mur på tempelområdet. Hit, men inte längre fick i judarna. Paulus säger den är borta. Hebrebrevets författare talar om att förlåten har rämnat. Det är någonting som öppnas upp, inte bara till det som är att få ett lättat steg och bli av med sin skuld, utan faktiskt in i ett rum av helighet. Ett rum som är definierat av Guds närvaro. Inte nu längre en utan alla. Inte bara särskilda, utan alla. Kristus blir vår präst. Och vår överste präst. Och vid den här tiden slaktas lam, Både i hemmen och i templet. Och Paulus skriver i Korintebrevet: Kristus vårt påsklam har blivit slaktat. Det finns en fullkomlighet från Kristis sida. Där han fullgör kraven på renhet och helighet. För att människor ska få leva i den frihet som han ger. Gud och människa försonas genom Golgata. Så står där en officer, och när Jesus ger upp andan, när detta mörker är över Jerusalem i tre timmar, mellan tolv och tre, när det finns en rämnad förlåt, när det finns en känsla måste du ha varit i Jerusalem. Att någonting helt annorlunda hände just nu. Så står den här officeren där. Och tänka sig att en företrädare för de som just hade korsfäst honom börjar prisa Gud. Representanten för makten Prisa Gud. Korrupta, det är jag kan vi säga. Prisa Gud. Den mannen var verkligen Guds son. Hade vi läst tidigare i samma kapitel så skulle vi ha sett att Pilatus, den här officerens chef, säger Jag jag finner, jag förstår inte, jag finner honom inte skyldig. Vi hade kunnat läsa om hur Herodes hade sett fram emot att få träffa Jesus. och När han tar emot honom och Lukas berättar det precis före kostfesten så blir Herodes glad och han hoppas att han ska få se Jesus göra något under, något tecken. Så varken egentligen Pilatus eller Herodes liksom totalt så att säga dömer honom. Rövaren på korset, minst den ene, konstaterar. Vi, vi får vårt rättmätiga straff men han, han är utan skuld. Och officeren konstaterar detsamma. Den mannen var verkligen rättfärdig. Pilatus, Herodes, rövaren, officeren, alla konstaterar han är oskyldig. Vi är skyldiga. Han är oskyldig. Så han är en läkare för våra sår. Han är en hede för oss alla. Vi som är då hans får. Och han är en frälsare för all vår synd. Tack Jesus för golgata. Amen. Herre jag tackar dig för att du gav ditt liv på korset härre och att vi den här långfri dagen får minnas, får påminna oss om ta del av leva in i det som förde dig till korset och härre, jag behöver det vi behöver det din frälsning, din nåd vi tackar dig idag, vi vill likt officeren, prisa dig herre du var helt oskyldig du var helt ren du hade inget eget behov av frälsning. Men tack Jesus för att din frälsning etablerades på korset. Tack att frälsningen är stark. Tack att frälsningen verkar idag. Tack för att det finns något som heter syndernas förlåtelse. En ny chans. Det finns en möjlighet att leva för alltid med dig. Tack att det inte är kört för en rövare på korset. Det inte är inte kört för en romersk officer. Inte ens kört för den som försöker på ett religiöst sätt att blidka dig. Utan vi alla får samlas vid hit kors den här dagen. Halleluja, halleluja. Jag tacka dig, Herre. Prisa dig. Ska vi ställa oss upp här över hela kyrkan? Så har vi en stund. Vi kommer sjunga någonting mera här. Men vi har också möjlighet att innan det komma så att säga till Golgata den inre vandringen av att göra upp sin sak med Gud, att få bekänna sin synd att få lämna av sin börda få påminna sig på nytt igen behovet av hans frälsning vad du än har gjort och vad du än har bakom dig vad du än hoppas att ingen ska komma på vem du än är vad du än har gått igenom så i allt, trots allt, genom allt Mitt i det som är så naket och så illa ställt med mänskligheten Så är det fantastiskt att Gud själv sträcker sig ut Det är inte kört Det är inte slut Det är inte över Det finns en ny dag, det finns nya kapitel att skriva det finns nya erfarenheter att göra Inga synder är omöjliga för honom att förlåta jag vet inte vem du identifierar dig med Simon från Kyrene som växte upp i kyrkan så säger jag, och hamnar i den här miljön och knappt har valt dig själv och tycker det är svårt att fatta allt vad Men du är här av plikt jag tror att det finns ett antal sådana som på något sätt inte självklart i hjärtat har kunnat tillgodogöra sig evangeliet frälsningen är inte så stor för dig du kanske identifierar dig med Simon från Kyrene idag. Du är också välkommen till korset. Kanske du identifierar dig mer med kvinnorna som älskar Jesus, du verkligen älskar honom, stöttar honom, bad för honom, försvarade honom. Du är också välkommen till korset, såklart. Det finns en skala. Visst är det så. Men det anstår inte evangeliet att gradera synder. Utan Bibeln säger att vi har alla syndat. Syndarna, vilka det är? Ja, det är vi. Frälsaren, vem är det? har ja, det är inte vi. Men det är han av oh, vad vi behöver, korset. Paulus skriver i Galaterna jag vill inte berömma mig om något annat än korset. Kände svensk författaren August Strindberg. Liksom. Han hade jättesvårt med kristendomen och Guds tron hela sitt liv. Men mot slutet av sitt liv och jag tror det står på hans gravsten säger jag, var hälsat kors mitt enda hopp. Så vi är vid Golgata. En och annan här i det här rummet kanske behöver be den här liksom med Jesus. Och säga, Men fader, förlåt om de vet inte vad de gör. Bara kokar inom en ibland av adrenalin och frustration. Och man känner sig missförstådd. Men korset är också en plats för att hantera de egna inre Frustrationerna som spelas spratt. Alltså vi pratar om försoning på riktigt. Och det är radikalt. Det är väldigt utmanande. Att förlåta sina fiender. Be för dem som förföljer. Välsigna dem som förbannar. Det är ju vackert att läsa. Men vad svårt att tillämpa. Så jag tror faktiskt att det är bara vid Golgata som det funkar jag tror inte det funkar liksom i någon annan miljö så finns det en enorm frihet i detta bli av med sin synd bli av med sitt prestige begär. inget att försvara inget att förklara Kristus är vårt hopp Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för att vi var och en får komma till korset. här. Där finns kvinnorna, där finns Simon. Det finns så många levnadsöden runt ditt kors, här. Men vi tackar dig för att din frälsning gäller alla. Ditt erbjudande, din utsträckta hand. Halleluja. Gör ditt verk genom din heliga ande, Förändra oss här. Förvandla våra liv. Kom med försoning. Smält det frusna. Mjuka upp det hårna inom mig. Herre. Inom oss. Jesus, vi tackar dig. Vi kan inte frälsa oss själva. Vi har förstått det här. Vi kommer till dig Halleluja, halleluja. I Jesu namn Amen Du har lyssnat på en gudstjänst Från Pingst Västerås Har du frågor om församlingen Eller vill veta mer om kristen tro, Kan du gå in på vår hemsida Vasteras.pingst.se varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans klockan 10.30. Välkommen att vara med via webben. Sök efter vår YouTube-kanal Pingst Västerås, så hittar du livesändningen.